0: Здравейте приятели, аз съм Петко. А вие слушате и гледате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Никола, здравей приятелю. Здравей, Петко! Днеска отново си изключително колоритен. Чулихме се с теб в началото, откъде намиращия тениски. Сега няма да споменаваме някакви конкретни марки, да. но изключително е вдъхновяващо и ми причиняваш конекти всеки път, като да. Интересно,
1: виж. че не са съвсем анатомично правилни голяма част от животните, за хората, които ни слушат в момента, съм на черна тениска всякакъв тип балюги, повечето са представители на семейство, а не семейство, както семейство би трябвало да е твърдо крили, по-известни като бръмбари. Hmm. Фенси на бръмбарите. Николай. Бръмбари и фло... на флорални мотиви. А, оставам го на хората, които ни слушат да си го представят. Някой, който си пада по изобразително изкуство, дори може да се опита да
0: ме нарисува. Любопитно ми е дали ще го докара. А, <сълзвач> Никола, надявам се хората само да не пошват да ни рисуват. Сега ние тук през последните няколко дни с тебе си, така ли, ти направи това упражнение, да извариш някои много интересни коментари, които сме получавали през <сълзвач> различни периоди от, от подкаста ни. С огромно съжаление установих, че любимия ми коментар, който сме получавали досега, който се отнася за моята склонност да подсмърчам, когато съм болен, не е тук. <сълзвач> те, са, те са два между... Два ли те следи, да...
1: Ама. По, 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 Последното беше, че подсмърчаш като цигане на Завой, каквото и да значи това.
0: О, <laughs> oh, да. Добре, е смисъл тогава си взех една хубава бележка, че действително като подсмърчам, по-добре да не го правя или просто да отложим епизода Никола, защото mm-hmm. хората остават с впечатлението че шмъркам преди епизод. <laughs> ah. <laughs> Няма пари за такива да работа. Много бих се радвал, ако можехме да си го позволим. Предков. Да, ти представяш си. Не, не си и, го представям. И да сега се окаже, сум... со... за не се указа, че това е тайната на нашия подкаст. Топък, защото е много гениален. Да, да, Плуваме в кокаин тук. Добре, стига глупости, Нико. Коментари извадихме с теб. Аз тук искам да прочита все пак няколко от тях. Тодор Кондов. Това ми е, може би, любимият коментар от всичките, които си изварял до сега. Поздрави! Слушам ви най-редовно. Като ме питат как беше морето, казвам, ами бях с Петко и Никол, а по цял ден на плажа. Никола, а, мисля, че преговорих всички епизоди за една година назад, супер, сте благодарити много Тодоре, аз си представих как аз и Никола сме на плажа, двамата по спандекс ли там по едно спидо mm. упънали а, и не знам какво точно правиме, но въпреки това да стана ми топло и приятно на душата просто като си представих Понем, плажа. Поне
1: мислено сме били с Тодор със сигурност. Да, даже,
0: даже когато и той
1: не е бил на море, мислено, и ние сме искали да бъдем там, но ето. Да. Но пък еволата на човека е и бъдете като Тодор. Слушайте и старите ни епизоди някои от тях всъщност
0: стават. <laughs> Първите мога ги пропуснати да. те, те най-стават. Най- най- всъщност. Здрав Минчев ми хареса неговия, между другото, коментар, тъй като Никола, аз често път се тръгвам травмиран от студиото mm-hmm. заради нещата, които си ми разказал. Или, mm-hmm. или, или, или добавяш някакъв новит екзистенциален страх, или започвам чисто психосомати. Да се чувствам много по-болен и щупен, отколкото вероятно съм. Mm-hmm. Оказва се, че така влияеме и, и, и на други хора, <laughs> които пък повлияват на още повече други, други хора. Искаш ли ти да прочетеш здраво, какво ни е написано? Да, да, Здравко
1: е много интересно наблюдение. Е направил, и после го е и приложил чисто практично. Та, цитираме. Поговорих си с моите ученици в 6 клас за седенето на стол, след като слушах епизода. Става дума за епизода най бавния убиец, в който си говорихме за вредата от седенето. Та, още докато го въвеждах в темата, още докато ги въвеждах в темата, един по един всички от класа станаха прави, без да се чули дори какво ще кажа накрая. Това ме накара доста да смекча чутото в епизода, но в крайна сметка взехме решение да правим <coughs> упражнения всеки час по български литература и всеки да става от стола си, когато поиска без някой да го, е, да го гледа странно. <coughs> Потренирахме и да кличим. Беше доста забавно. Сетиха се как в планината се е наложило да носят някакво куче, защото не е могло да наваксат на темпото им. Mm. Е, много интересно, тъй като там си спомняш, че споменахме, че въпреки, че кучетата са доста издръжливи, понякога и те грохват и не могат да смогнат на факта, че в крайна сметка ние като хора сме адаптирани за това да ходим или тичаме продължително време. Да.
0: Поздрави към Здравко Минчев. Първо, защото. И към си... неговите ученици? Да, разбира се, и към неговите ученици. Здравко, ти си най-близкото нещо, което имаме до да супергерои. Да си учител на шестокласници със сигурност е предизвикателство. Благодаря ти, че правиш това от името на, на всички нас, се грижиш за бъдещите поколения и се надявам да продължаваш да ни слушаш. Мисля, това е никога да го превърнем в някаква своего традиция. М-м-м. Какво ще кажеш? Да видим хората какво ни пишат, как ни пишат и да си подбираме някои неща и да ги споделяме тук. Доста, доста забавни и интересни коментари. Разбира се, ще обърнем внимание само на тези, които получаваме публично по публични канали, защото личните ми съобщения, които mm. са десетки такова. <а>, няма няма, да, няма да, ги, да, ги, така, да ги четем публично. Няма но... да споделяме за нисти снимки, които ни пращат без друг коментар. Да, в никакъв случай. Те да си само за мен. Yeah, абсолютно. И за моя лежар. Да. Но, а, да, освен, че така ви призваваме да пишете, да ни пишете, да ни давате всякаква форма на връзка, а Може да правите и друго нещо. Сега все пак Никола е щатния учен към Рацио, един изключително, както виждате, еродиран човек, за който няма тайни в науката. Неговата допирателна с незнанието е всъщност нула. Да, той се допира само до, до знание. Ми се да спра с тази метафора, защото не знам докъде ще я докарам, но да. може да се възползвате и в секциите за, за коментари или във всякакви други фейдбек форми, имейли или проче да задавате някакви въпроси. Някакви неща, които на вас са ви интересни. Uh, и мисля да изненадвам Никола всеки епизод с wow. няколко въпроса, да видим на прима виста, може ли той да отговори или не. Добре. Това ще кажеш никога? Малко те поставих, Да, поставихте тук на място, защото това не го бяхме обсъдили предварително, но ето. Е. да видим как Ам? ще се случи. А, та така, благодаря ви, че ни слушате. Благодаря и за това, че ни подкрепате в Патреон. Между другото, подкрепата в Патреон ви дава доста пик към дискорд сървъра, където може да го правите това нещо ежедневно. Аз никога се очудвам на твоята енергия, как ти всеки път. Някой пита нещо и ти винаги намираш времето да отговориш. И то не е просто лаконично, а доста пространствено, аргументирано красиво и добре написано. Еми, трябва да имат някаква полза тия хора, деца там. Разбира се. Да, не знам твоята е полза, каква е от цялата работа. Еми... Но... Да. Заявно нещо вътре в мен на пирапет, петко и е по-силно. Откъде напира Никола? Някъде. Добре, няма да продължавам. Това изречение. Да. Хубаво! Никола, Днес дойдох да много зареден за този епизод, защото а, всяка година правиме това а, такъв специален фокус върху. А, първо направихме за Нобеловите награди, сега ще направим и тяхната така, пълна противоположност. И Нобел ще е нашия фокус днес, но преди това. Малко космос. Да, е тук,
1: тук в момента. Десетки хора се плесват по челата, особено тези, които а, космоса им идва в повече. Да. Обещавам ви, този път ще е малко. Най-малкото нямаше някакви скандално големи а, неща, които се случиха през изминалата седмица в космоса, но все пак имаше няколко значими неща, които си заслужава да отбележим.
0: Да, особено това прогреса на арменската космическа програма с техния кораб Гаганян.
1: Защо армянска, бе? Защото така, бе, не на
0: да знам, опитах се да се пошагувам. Е, ако трябваше
1: да избират, мисля, че в ситуацията, в която са в момента, биха по-скоро разработвали балистични ракети, отколкото космически, но да. А, да, да, правилно, както отбелязваш, Петко, ракетата, за която космически апарат, по-скоро, за който ще си говорим, е Гаганян, но той не е... <laughs> Не е точно арменски, а е част от амбициозната индийска космическа програма и е проект на индийската космическа агенция ISRO като всъщност голямата новина е, че Индия успешно успя да изстреля въпросният апарат, който трябва да бъде и първият изцяло индийски пилотиран апарат, който те ще използват за да изстрелват своите астронавти в близкото бъдеще. В момента този апарат е по-скоро експериментален. Извършват се първоначалните тестове за въвеждането му в експлоатация в съвсем близко бъдеще следващите години. Въпросният тест се извърши на 21 октомвия Интересното е, че изстрелването на ракетата не закара космическия апарат Гаганян. Представи си Гаганян като една капсула, подобна на капсулите Союз. Нещо подобно, с подобна форма е. А, та изстрелването, както казахме, случай на 21 октомври, но не към космоса, което е интересното. Това всъщност беше тестови полет, чиято цел беше да се демонстрира способността на пилотираната капсула да се отделя от ракетата в случай на авария, за да запази живота на хората на борда. Всички космически апарати, които превозват хора към космоса, трябва на много ранните етапи да предвидят в дизайна си такава аварийна система и тя да бъде тествана още преди ракетата да стигне в космоса. Идеята е, че в ранните етапи на полета, когато ракетата е подложена на най-сериозни е, физически натоварвания, много често може да се получи авария вследствие на която ракетата да аварира, да аварира а ако Вследствие на тази авария капсулата съдържаща астронавтите стои трайно привързана за ракетата. Това би била сигурна гибел на всички на борда. Затова всички, абсолютно всички такива апарати, превозващи хора, включително и най-новите апарати от сорта на този на SpaceX Crew Dragon, както и Starliner на Boeing. Имат такива системи, които всъщност представляват допълнителни двигатели с допълнително гориво, които се задействат на някакъв етап, в който възникне въпросния риск, и се отдалечават те се буквално. Като катапулт. Като катапулт от самата ракета, целта да. е да се отдалечиш на безопасно разстояние от ракетата, така че в случай дори тя да избухне във въздуха, това да не застраши хората на борда. А, сега съответно. За този експеримент индийците са използвали невакумирана версия на въпросната им пилотирана капсула. Т.е. те имат още до разработка, докато я е направят способна да превозва хора. А като за целта, в интерес на истината, за този тестови полет, те са използвали специална едностепенна ракета с течно гориво, която е направена специално за теста. Всъщност няма да се използва такава ракета за извеждането yeah. на апарата в космоса. Това
0: обяснява защо беше толкова чисто изстрелването. Виде, от Aha. което гледахме ми направи впечатление, обикновено е страшно много пошилка и неща, които излизат, а това беше да. много, 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 чисто, много красиво. Ами да, до
1: голяма степен, както казахме, това е тестови полет. Ракетата изобщо не стигна височините, които се очаква да достига в, по пътя си към космоса, тя достигна до 12 км височина, където се активираха двигателите на въпросната система за бягство на капсулата. Тези двигатели съответно изстреляха капсулата на още няколко км височина на, общ, на крайната височина от 17 км, където двигателите бяха изключени. След това последва и меко кацане с помощта на три парашута като кацането се извърши на 10 км от мястото на изстрелването, което е било точно по план, т.е. всичко е минало като получетник. И, чудесен и важен етап в разработката на техния пилотиран кораб, който те се надяват още през да извършат първия си пилотиран полет още следващата година. Супер. Браво!
0: Няма никакви животинки вътре.
1: Не, 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 той е бил абсолютно невакумиран, така да, че да. не е
0: можел да поддържа живота на когото и да било на борда. М-м. Чудесно. Нями да им пожелаем успех. А, сега никога ние записваме, коя е датата днес. 24 октомври, съвсем скоро а, са изборите. Говори се много за бетон, цимент. както знаем, е, нали, бетона. Хр... Б- б- бетона не е хляб. Каква беше крилатата да фраза? Какво, какво беше това? А, бетон не се яде а, или нещо е такова. Както и да, ние тук плуваме в бетон вече по цялата наша мила планета. Изглежда чудесно, вкуса му е страхотен също като се, носи, mm-hmm. като се носи из въздуха. Да не говорим колко е полезен за така наречените да флаш-флът, нали, за наводнение за всякакви други проблеми, които виждаме. Жив и здрав да е бетона, благодарение на него имаме цивилизация и по всичко личи Никола, че нашия маниер да панираме, да панираме, <laughs> и панираме, но да павираме всякакви повърхности, ще видим. си го носиме навсякъде с нас и вместо да търсиме някакви по- готини интелигентни решения за това как, как да ни е по-удобно на други планети, ние решаваме, че пак ще лееме асфалт, май така излиза, нали ли кола? Ами, не, не, точно, не точно
1: асфалт, но нещо <към> доста сходно и а, всъщност причината ние да използваме павета и всякакъв друг тип на стилки е, че просто не сме измислили по-добър начин. Същото въжи в интерес на истината и за други небесни тела и то най-вече за това, в което най на първо време сме се прицелили а, да доразработим своите технологии за пребиваване на други небесни тела. А и това е Луната, разбира се. Като Луната, многократно сме споменавали, колко важна първа стъпка е в това ние да се научим как да изследваме и да живеем в по-далечни краища на Слънчевата система. Приеми го като генерална репетиция за разселването на човешкия вид. Mm. А, но всъщност Луната има доста сериозни недостатъци и проблеми, които биха затруднили доста пребиваването на хора и машини на повърхността. Ковти климат. Да, ковти. <съща> Точно така. А, но, но, но всъщност един от големите проблеми на Луната е факта, че повърхността и е покрита с слои доста дебел слой, от разпрашени скали, които наричаме риголит. Това отдавна сме си го говорили, който ни слуша редовно, знае и доста за качествата на риголита, както неговите добри, така и неговите лоши качества, но основно на лошите ще наблегнем сега, защото всъщност риголита може да създава сериозни проблеми. Причина за това е и ниската гравитация на луната, която всъщност, мисля, беше 14% от земната гравитация, ако правилно си спомням, а та при тази ниска гравитация се оказва, че този лунен прах, който е супер-супер фин, толкова фин, мисля, че финността му е сравнима с финността на фините прахове частици, които Ту, дишаме в атмосферата си. Това го прави отровно. Ами а да, дишаме, нещо, да... което не трябва, в никакъв случай астронавтите не трябва да дишат или поемат по друг начин в тялото си, а, но големия проблем е, че когато повърхността бива разстроена, дали от стъпките на астронавти или от гумите на ровър или, или от а, степенката на кацащ приземяем апарат, няма значение. Поради ниската гравитация Луния прах лесно излита в... Там няма въздух, няма атмосфера, но излита така в атмосферата, на известно (сък) разстояние от повърхността на на Луната и много бавно се отаява на повърхността, т.е. веднъж като се разпраши ситуацията на, на повърхността, доста бавно този прах отново се отлага на Земята и това може да е сериозен проблем, защото той, освен, че лети по този е, начин, е и много често неелектризиран. Тоест, той има, а, статично... има статично електричество, което го кара той доста по-сериозно и с готовност да залепва по оборудването или по скафандрите на астронавтите, с което те съответно могат да го вкарат в базите, може да залепне по разни амортисьори на а, разни превозни средства, които използваме и да ги повреди м- м- прогресивно. Сега, учените как са се опитали да разрешат а, тази ситуация? Наскоро а, учени показаха а, интересна технология, която според тях може да използва лъч концентрирана слънчева светлина, за изграждане на забележи петко павирани пътища на Луната. Yes. Като целта в, в, в а, според, техния, плен, а според техния план, е да се разтопи. Използва се а, така нареченото най-модерното в момента при изследването на а, Слънчевата система и на други небесни тела освен земята, е така нареченото in situ а, Resource Utilization на английски и на български означава да използваш наличните ресурси на повърхността, без да трябва да си ги носиш. Очевидно няма да носим жълти павета, които вече сме забрали как се произвеждат. Няма да носим жълти павета на Луната, а ще използваме наличните ресурси там. Конкретно имаме изобилен риголит. Mm-hmm. И за учените са използвали въпросният концентриран лъч, слънчева светлина, за да разтопят Луния реголит. И дори те са провели експерименти за да докажат своята концепция, като са използвали лупа. Лазери по-скоро не са използвали слънцето, използвали са лазери и са използвали вещество наподобяващо лунния реголит по състав. Ние нямаме толкова много лунния реголит. Тук само колкото са донесли мисиите Аполло и, а, примерно, китайската мисия, която върна малко проби, проби от тогава, така че не можем да използваме директно лунния реголит, но използваме нещо, което знаем, че наподобява по състав и функция на реголита. Същност, идеята на да правим такива павирани пътища, защо ние да го правим? Ами, те биха били много полезна инфраструктура за бъдещите мисии на Луната, защото биха осигурили такива зони. Безопасни зони за кацане или за придвижване на космически кораби и наземни апарати, където вероятността да се вдигне прах е много по-ниска, защото съответно, когато излееш някаква плочка, тя няма толкова прах по, повър- по, повър- по повърхността си. А, освен това, а, това по този начин, разбира се, ще спести... Евентуалните повреди по чувствителната научна апаратура, която със сигурност ще разположим, когато имаме бази там, но също така ще спести проблеми на хората, които ще живеят на бъдещите муни бази. Сега идеята на екипа е да се разположи слънчев концентратор. Което, който всъщност представлява нещо като леща или огледал, не знам как точно да ти го представя. Но лупа нико, Лупа. И лупа, да. Като лупа си го представи, която всъщност фокусира слънчевата светлина в много тънък и концентриран лъч, който може да разтапя пръха и веднъж разтопен, той може да бъде превърнат в някакви плочки, които после да бъдат използвани за някаква настилка. Това е много хитра техника, защото не изисква допълнително захранване или един и трансформация ми директно използва енергията на слънцето. А, освен това такива концентратори всъщност са доказали употребата си и и тук на земята се използват подобни а, слънчеви концентратори с помощта на които може да се топят дори метали. Вау. Което е много интересно, който му е любопитно, може да потърси uh, Sunbeam, uh, uh, Metal Mel- Melting или изобщо потърсете концентратори за стопяване, слънчеви концентратори за стопяване на метали в Google и ще намерите много интересни неща. Ние ще ви сложим и допълнително линкове, който го омръзи да търси. Сега за. За постигането на температурата достатъчна за стопяването на регулита, ще е необходим, според учените, диск с диаметър около 2 метра, което не е чак толкова голямо. Вероятно, би могло да се побере на някоя от товарните мисии, а и със сигурност подобен диск може да се разглоби на сегменти и да бъде сглобен на място. Mm. Така че, доста доста удобно и абсолютно лесно приложим. Сега учените са раз... експериментирали с различни геометрии. Сега тук, предполагам, ти веднага си представяш наистина строени жълтите павета и по тях се движат някакви танкове като на, на... 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 на военен парад на жълтите павета. Няма да се дуют така нещата и всъщност на учените им е било доста трудно да излеят такива правилни геометрични форми а... с остри ръбове с помощта на тази методика. Затова те по-скоро са се концентрирали, искали са нали, да направят някакви пътни плочки, но са тествали различни видове геометрии, и в крайна сметка са се спряли на елипсовидни плочки. Които е невъзможно да бъдат застъпени. Които ще се застъпват, в интерес на истината по специфичен начин нещо Подобна керамиди, които mm-hmm. ще се застъпват, и ще бъдат с диаметър около 25 см, поне в техните експерименти, най-лесно и най-надежно са успявали да правят подобни плочки. Разбира се, това в бъдеще е, подобряване. на е,
0: видни плочки е много футуристично. Ами а, да, доста готино да. звучи, между другото, по-различно
1: е. Силно ще изглеждат пръсти си го като люспите на някакво е, yep. така, Много готино звучи. А сега тези първоначални резултати са доста обещаващи, но според същите учени са необходими и доста повече изследвания преди Луната да получи първите си павирани пътища. А като за целта на първо време трябва да се види дали въпросният метод, който те са използвали, работи при ниска гравитация на Луната и доколко тези Плочки, всъщност, направени от стопен реголит, биха били достатъчно издръжливи на тежките натоварвания, които, например, се случват при излитането на някакъв космически апарат, някаква ракета, или при кацането на приземяем такъв, или при това някакъв тежък ровър да ги прегази. Да. Така че те първа ще се тестват различни дизайни, но това са първи много готини експерименти, които наистина показват, че не всичко необходимо за
0: лунна база трябва да го носим. Да. Ми. Супер! Браво! Да продължават да тестват. Нещо, което ние сме тествали устойчиво през годините Никола е нашия Рацио Форум, който провеждаме два пъти годишно. И приятели, датата наближава 11 ноември тази година е нашето есенно издание на Рацио. Отново ще се случи в София Тек Парк, в зала Джон Атанасов. Така че ви призовавам да си купите билети. Чакат ни много, много интересни неща. Двама от нашите гости ще представя днес. Робин Инс, вероятно за подкастерите от вас, не подкастерите. Хората, които слушат и консумират подкасти. И особено за тези от вас, които се интересуват от научни подкасти. Вероятно той ви е доста познат. Подкаста The Infinite Monkey Cage, един от любимите ми с подкасти Ever. Не знам ли кога ти слушал ли си го това?
1: Не, не съм. Доста хора ми казват, че бил страхотен. <към> То от доста време, ако не се лъжа
0: подкаст. Да, да, от много години е вече <към> е около. Там имаш две действащи лица. Физикът Брайан Кокс, тази супер Секси рок звезда на, на науката. Да, да. <към> и а, той негови... е малко подкаст All Stars. Точно така, да, да. да. А, и, съответно, неговия комик релив, това е комикът Робин Инс, а, който прави а, подкаста наистина а, забавен, за разлика от, от нашия. Аз не съм Робин Инс. Мисля, че хората го разбират. А, но Робин Инс е абсолютно а, фантастичен. А, с а, него. А... Работим с материали на клиента. Да, точно така. Да. Кото който разполагаме. Това, е, това е положението, приятели. А, колко е важно да бъдеш любопитен, Никола? Това е а, въпроса, на който Робин Инс ще отговори. Той е написал и една страхотна книга по темата. Така че това е неговата тема. А, и мисля, че ще бъде много яко, защото Робин е, освен а, така че е изключително родиран човек, който чудесно си партнира с физици като Брайан Кокс, а, е изключително забавен. Mm-hmm. Онзи ден бях на кол с него. Супер е фан. Супер, да. радвам се. Роберто че... Трота, Никола, пък е космолог, автор и професор по теоретична физика. С него ще си говорим за това, как звездите са ни създали и как би изглеждал светът без тях. Представяш си? Светът без звезди, Никола. Само може и... да и да повечето жители на София през зимата така и не ги виждах. <съща> може да, да се осъмнят в тяхното съществуване. <съща> Де се вика good point, Нико. 11 ноември, приятели, София Тек Парк, вземете си билети сега. Чакат ви освен интересни лекции и интересна изложба, интересна дискусия, кафета, сандвичи и нашата много приятна компания. Билетите свършват бързо, така че вземете си сега. Добре, Нико, любимата ми тема в годината и гнобеловите награди. Да започваме, Нико. Точно така, за пореден
1: път ще си говорим за игнобеловите награди, по-известни у нас като антинобеловите награди, а всъщност името им идва от думата Игнобел на английски, която е противоположната дума на Нобел. Нобел нали би трябвало да е. Как би трябвало да го преведем а на нагрожен?
0: Благороден, от благороднически происход. По-скоро, точно да, така.
1: Да. Точно така. И съответно обратното на благороден би трябвало да е безумен неблагороден. Нещо такова, От Отниши
0: происход, виждам някаква
1: класова динамика в цялата рота. <сък> <А, сък> интересното за Игнобеловите награди, ние между другото май за втори път ги отразяваме след Нобеловите награди, въпреки, че обикновено Игнобеловите награди се връчват непосредствено преди първата Нобелова награда. Това са камъни в твоята градина, Николай. Да. да, ето, забравяме всяка година, но се сещаме в крайна сметка, по-обре късно, отколкото никога. А, та... Преговаряме за хората, които всъщност никога не са чували за тези награди, че това са неформални награди, които се връчват годишно за научни постижения, които са всъщност доста забавни, понякога може да звучат и абсурдни, но всъщност са и доста смислени, ако се замислиш по-дълбоко. Те са вдъхновени до голяма степен от самите Нобелови награди, като се присъждат за привидно абсурдни научни изследвания и постижения, които водят до реална научна публикация. Това е много ключово. Без а, това условие, съответно, научно изследване не може да кандидатства за въпросната награда. А, така, и Нобеловите награди се връчват <към> в по-голям диапазон от категориите, в които се връчват нобавите награди. Нали, а, както знаеш, Нобеловите награди се връчват в категорията. А, физика. химия, Физика, а, химия, медицина и физиология, литература, мир и пропускам ли нещо. Не. Не. Вър... Мисля, че не. А, защо няма математика?
0: Е, а, да, е, та, тази история, мисля, че всички знаят тази история. Да. да,
1: всички са чували тази история. Тя не е може би съвсем правилна, но така. Сега е
0: единствения човек, който слуша и не знае тази история, ска, а, пичко, каква е, та история сега, нищо провери, дори он research. Което е точно обратното на меседжа, което искаме да пуснем в подказ. да. подкаст. Да.
1: Да. и нововите награди се връчват в повече категории, и в интересна истината, всяка година те са различни до голяма степен категориите са адаптирани спрямо съответните изследвания, които са, се фокусират а, въпросните награди, като целта на връч на тези награди е да се насърчи научния хумор и нестандартният подход към науката и съответно да се покаже дори на хората, които са дистанцирани поради някаква причина от науката, че тя може да бъде интересна, забавна и страшно любопитна. И и че всъщност никоя тема не е достатъчно абсурдна, за да не заслужава научно изследване, което е страхотно послание да. според мен. А, сега, а, те се считат за комични и развлекателни, но същевременно са ценни, като поощряват иновативните научни и подходи. Тоест дават възможност на учените да разгърнат mm. своя потенциал, дори някой да смята това за абсурдно и безумно. Сега, а, Посланието, основното послание на наградите през последните там повече от десетилетие е, че това са награди, които първо те карат да се засмееш, а след това те карат да се замислиш. Което също е готино послание. Сега, а, в интерес на истината, малко любопитни факти за Антинобе или игнобиловите награди, които според мен доста от хората, особено в България, къде те не са особено популярни, не знаят, а са страшно интересни. А, например, малко известен факт е, че игнобиловите награди се връчват от реални Нобелови лауреати, което създава нали, още повече а, неудобство в хората, които ги получават, защото всъщност а, нали, те малко изглеждат като, анти, като тези а, златните милини, нали, аналогията на Оскарите, да. а, но всъщност на теб ти ги връчват хора, които до голяма степен са твои обект на подражание, ни от най-добрите учени в света, ти връчват въпросните Нобелови награди, с вероятно с една такава ехидна усмивчица. А, но а, всъщност... А... Идеята пък на церемонията по връчването на, на антиновите награди, която според мен е най-интересното в тези награди, е, че тя е възникнала като пълна гавра, тотална гавра с помпозността на всякакъв друг вид церемонии, по на какъв идея, ги, да. друг, друг тип награди. Това е една тотална пародия. Ако сред нас има а, фенове на Монти Пайтън, а, значи Игнобеловите награди са нещо като Монти Пайтън версията на Нобеловите награди. А Съответно, малко задобиете представа, нали, колко безумни са. Например, реч... а всичко започва още от самото откриване на, на Нобеловите награди, на, на Игнобеловите награди, като а, речта по откриването на Нобеловите награди се извършва всяка година от една жена, винаги е тя. тя. Това е професор Джин Глисън. Тя мисля, че е физик, не съм съвсем сигур. Но Джин uh, Глисън извършва всяка година една и съща реч, чете и тя е известна като the welcome, welcome speech. Или речта добре дошли, добре дошли. Защо мислиш, че се казва така тази реч? Не знае никога. Ами защото речта е точно това. Тя излиза и казва добре дошли, Добре дошли. И това е речта. Интересна истината, обаче, преди да я каже, тя а, размахва разни листа, обикновено има цяла купчина с листа, изглежда, че ще чете много. А, оказва се, че листата не са тези, които и трябва. Тя хвърля листа наоколо и в крайна сметка, сметка намира правилния лист, откъдето тържествено прочита тази невероятна реч. Сега, а, носителите на Нобелови награди имат право на едночасова лекция. Това е традиция при връчването на наградите. Обикновено тази едночасова лекция се извършва в една допълнителна част към основната церемония, където присъстват по-малко журналисти, но там са повече учени и така нататък. При гнобеловите награди всъщност носителите, лауреатите получават възможност за лекция 24-7 или 24-7 лекция. Какво означава това обаче, не, ли, Петко? не че лекцията им ще бъде цял ден, а че всъщност това означава, че те имат само 24 секунди, за да обяснят какво всъщност е тяхното проучване, какво е, каква е същността му и след това имат на разположение само 7 думи, за да разяснят на абсолютно човешки язик какво представлява изследването и какъв е неговия фокус. Седем думи. Седем думи. В рамките на седем думи, като има специални арбитри, които стрикно следят всичко да се спазва до секундата, като дори им прекъсват микрофоните и така нататък. Което е пълен-пълен нали, абсурд. Сега, речите по приемането на наградите пък са ограничени до 60 секунди. 60 секунди имаш и ти спират микрофона. Но любопитното е че а, не, не си спомням точно през коя година, но през една от годините е въведено нововъведение, което да избегне а, опасността различни лектори да превишат това време от 60 секунди и а, всъщност се въвежда участието на едно малко момиченце, което наричат Miss Sweet Свери нали? Ако, иска... Ако искаш, ти го преведи, как трябва да се превежда. <laughs> това, всъщност, ролята на, на това момиченце винаги се игра от различно момиченце, обикновено около 8-годишно момиченце, което е облечено в много готина сладка рокличка. И това момиченце седи на страна. Обикновено то не се вижда директно от а, участниците в церемонията, но когато се види, Нещата радикално се променят, защото това означава, че тя ще се намеси. Обикновено това момиченце излиза, когато е. А, когато се е отекчило, излиза и отива до специален микрофон, който е предназначен за нея и започва да повтаря: Моля ви, спрете! Скучно ми е. Моля ви спрете, скучно ми е. Please stop, I'm bored. <laughs> Да, точно така. Това е нейната задача в въпросната церемония, като през годините има множество опити да подкупват момиченцето, като обикновено всеки лауреат носи някакъв предмет с цел да я разсея, за да му даде възможност да си завърши реща. А, Сега. Както е фарс, бе, Никол. Абсолютен, абсолютен фарс, и, че в самото начало на церемонията, пък традиционно се започва е, една от, да кажем, най-характерните черти на церемонията по връчването на гнобелите награди са така наречените хартиени самолетчета И всъщност всеки човек, всеки участник и зрител трябва да си е подготвил някакво количество хартиени самолечета. Ако не, на място се раздават такива готови, направени. И а, подаден сигнал. А, всички започват да хвърлят самолетчета по един човек, който носи обикновено мишена някъде по тялото си и той излиза на сцената и всички хвърлят самолетчета по него. Нали? Невероятно. Да, в интересна истината, и тук вече започват да се виждат още връзки между и гнобеловите и гнобеловите награди, защото в продължение на години Всъщност, един и същи човек има отговорността да измете тържествено от пода на сцената всички самолечета, които са се приземили там, което е някакъв тип церемония, която всички гледат. И... Гледат го как мете. Гледат го как мете. Нали? А, и, и всъщност, той е един конкретен човек, който се нарича повелителят на метлата, а в ролята на повелителят на метлата в продължение на дълги години е биофизикът Рей Глобър, който. А, нали, всяка година той те самолетчетата, всички го чакат и го изпращат с аплодисмент той няма никаква друга роля и обикновено нищо не казва, което нали, добавя към абсурда на церемонията. А, но той една от годините не е успял да участва, Петко. Не е успял да участва в церемонията през 2005 година. Забележи защо? Защото е трябвало да пътува до Стокхолм какво ще прави там? Ами трябва е да си вземе Нобеловата награда по физика (сíns) (сíns) за неговия принос в развитието на квантовата теория за оптичната кохерентност. А, така е, чистача на самолетчетата. Чистача на самолетчетата на тази церемония е носител на Нобелова награда. А, така че няма случайни хора на тази цялата церемония. А, тя всъщност като цяло наградите се основават от а, основателя пък на едно а, научно списание, което Journal of Improbable Research се нарича а, журнал за абсурдни изследвания, най-общо казано, където а, всъщност то е истински журнал, където хора могат да публикуват своите абсурдни изследвания, включително и негативни резултати, с което пък те искат да насърчат учените да са по а да не върват само по утъпкания път. Да. А, разбира се, с типичната за Великобритания, типичният за Великобритания черен хумор, свързан с това. А всъщност Глобър, за съжаление, умира през 2018 година и мисля, че от тогава никой не е поел неговата важна роля за повелител на метлата. Сега, за съжаление, от пандемията насам церемониите, повръчването на игнобиловите награди са само онлайн. Надяваме се, скоро те отново да станат на живо, защото има една особена, особена естетика на, 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 на тази антипомпозност, нали, която се случва там. Аз лично признавам си, че не съм и точно по моя вкус в смисъл на около 10 опитах се да гледам няколко церемонии, но около 10 пъти ми се искаше просто да се навра под дивана и да остана там дълго време от неудобство, гледайки какво Сещането правят е хората кринж, там. Да, да, да точно така, зверско неудобство, но, но, но ако някой все пак си пада, може да провери, да изгледа няколко от предишните церемонии от, преди, от 2019 назад, за да видите наживо какво представлява. Има всякакви абсурди, включително живи лампи, които представляват полуголи хора, ни в Сребърно, които носят в фенерче и осветяват хората. Живите лампи. Да. А та, Над 10 000 кандидатури се получават всяка година през последните 5 години, така че тази награда е започнала да добива известна престижност, като а, създателите и твърдят, че е почти невъзможно да подготвиш конкретно изследване директно изцяло за това. Мисъл не, не е съвсем лесно, защото искаш да станеш известен с взимането на антинобилна награда. Обикновено опитите е целенасочено да се направи подобно изследване. Биват долавени от журитата mm-hmm. и те не допускат такива хора до награда. Нека си припомним, че на едно от предишните издания на Рацио Форума ни пък на гости ни беше един от редките носители на две Хм. Игнобелови награди. А, така че може да гледате, даже мисля, че записа... Със сигурност, да, запис. записа, записа е наличен, може да гледате повече за него. А сега, малко повече за таз годишните 33-ти антинобелови награди. Да. А, много интересно, че всяка година, независимо кой номер е наградата, дали са 32 33-ти, те са 33 ите те първи ежегодни. Винаги е. Винаги е така. Нали, за да се създаде тази а, помпозна ексклузивност, която обикновено целят а, създаването на различни, учредяването на различни видове награди. С Зап... какво започваме? Започваме с Игнобиловата награда за химия и геология, която тази година се присъжда на учен на име Ян Залайсевич, който е палеонтолог от университета в Лестър. За неговото обяснение, Петко, защо палеонтолозите ближат
0: в усили. За что ближе от Фусили? Ти знаеш ли изобщо, че ближат? Не, не знаех, че ближат в усили. Моето обяснение е, че да да знам. В смисли, ти си колко получава един палеонтолог. И той постоянно е на терен човек. Вероятно има недостиг на калци. Е, 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 нещо и, искаш. И ближат.
1: Да, за да се спестят от добавки хранителни. Предполагам, векаш. нямам идея. Ами всъщност в ЕСЕ, което е публикувано. Всъщност това е една от редките изключения, при които не става дума за реална научна публикация, по-скоро за ЕСЕ, което е публикувано обаче в официален уебсайт конкретно на Палеонтологичната асоциация, в което а, Залайсевич разказва за своето преживяване, когато открива добре запазени фусили на форминифери фери в Варовик, като той казва, че веднага ги облизал за да... А... За да какво? Ами то някаква <laughs> форма, на, на, форма на традиция. Сега ще разберем защо всъщност е му печели Нобелова награда заради сериозното наблягане на, на първ поглед необичайните сензорни техники за изучаване на фусили и камъни, а именно облизването на находките с цел обогатяване на информацията, която учените получават от тях. А, ами
0: то е вероятно да. Те използват всъщност езика си за. Като научен инструмент. Като научен инструмент текстура, точно така. неща. Да, да, да Той е прецизен език. в крайна страница. Всъщност, може да звучи
1: странно, но тази техника се оказва доста популярна, сред много палеонтолози и геолози. Не е за вече единствения странник в това отношение, като според а, много от учените, които практикуват тази техника, а и включително самия Залайсевич, намокрането на находката помага много за открояването на много дребни детайли по фосилите, които иначе са прашни, може би, а, от естествено получени дръскотини, дубчици до всякакъв друг тип несъвършенства по повърхността, които иначе не биха били толкова ясно видими. А, според него тази техника никак не е нова, преди стотици години тя е давала възможност на тогавашните геолози да определят дали дадена находка е фосил или просто скала, без да използват високотехнологичните апарати, и всъщност фусилите, като ги оближеш според геолозите, те така леко залепват за езика, докато обикновената скала не залепва. Е, колко е точно това? Еми, вероятно, Еми явно е достатъчно точно за на натерен. Цена hmm. очевидният въпрос дали не е по-лесно да се намокри находката ходката по друг начин. Залайсевич отговаря, че в Англия, където живее и работи, рядко му се налага да облизва скали, но когато са на изследване сред природата, далеч от цивилизацията и когато няма друг водоисточник наблизо, няма нищо по-лесно от това да оближиш камъчето, както той използва този термин. Иначе в си по приемането на игновелата награда, Залайсевич разказва за своят Колега Джованни Ардуино, който пръв описва вкусът на различни камъни. Той е известен а, палеонтолог и е известен като един от първите палеонтолози, а, изобщо а, дефинирани като в момента, в който палеонтологите още не се е била отделива от а, другите а, науки и е човека, който полага основите на теорията на геоложката времева скала, при която а, различните камъни, скали и фусили от различните скални слоеве се различават според своята възраст, така че това съвсем не
0: е случайен човек и той е ближал фосили. Много леопитно, че ти последното време, последното ти обяснение от не повече от 24 секунди и 7 думи, за да го обясни, за Престава да го обясни. Как... Представя си той, е който е направил. Да. М- да, и, за... и момичен 100% е викнат. <laughs>
1: Стапен! Да, Обществено здраве, Никола. Това е следващата категория и там наградата се присъжда на Сюнк Минг Парк за изобретяването на така наречената Стамфордска туалетна, което всъщност е устройство, което използва множество различни технологии. Представи си го като едно, един смарт кенеф, който а, се използва за наблюдение и бърз анализ на крайните продукти на обяната при хора. За целта те използват задълбочен химичен анализ на урината, система за компютърно зрение, за анализ на изпражденията, сензори, за анален отпечатък, петко, които се използват за персонална идентификация. Оказва се, че има други части от тялото, освен пръстовите ни отпечатъци, Кои които са, са уникални. Вау. Точно така. И цялото нещо е оборудвано и с система, която предава и анализира дистанционно получената информация на компютър, където тя допълнително може... Качва да... се на клауда. Качва се на клауда. Цялото да това, и нещо. това нещо. Изобретението и изобщо труда на екипа на Доктор Парк всъщност Обръщат внимание на това, че изучаването на човешката екскреция е ключова стъпка към персонализираната медицина. Тук мисля, че никой няма да, как да поспори. Представи си в бъдещето, туалетните на бъдещето, нали? сядаш рано сутрин, свършваш си работата и докато си мие зъбите, излиза резултата на дигиталното ти огледало и ти пише... Намаляло ти е калция или пък е време да си пуснеш а, профилактичен тест на простатен антиген или нещо такова. Много яко. Но това звучи супер, наистина. Това звучи всъщност доста готино. Да. Противно на това, че човек е получил награда за изобратяването на туалетна, очевидно ето добър пример, за, че антиновите награди могат да се използват и за доста важни неща, като например свързани с индивидуалното обществено здраве и така нататък. Иначе конкретно ученият по време на пандемията дори е показал, че неговата туалетна може да бъде полезна и в такива аварийни ситуации, в които нещо се случва конкретно в а, а, такава обстановка епидемична. И а, той публикувал статия, при която използва е използвал въпросната туалетна за мониторинг на пиковете на COVID-19 пандемията, като статията е публикувана през 2022 в научно издание. И конкретно научно издание, сериозно, Nature, Nature Digital Medicine.
0: Така че... Следващата награда за медицина също на мен ми се струва изключително релевантна, тъй като ние устарявайки Никола, почваме да губим косми по главата си, но пък за сметка на това почваме причива на моржове, от носовете ни почват да се подават някакви неща. Грандиозни. Да,
1: къде да си
0: прибери се малко, да. <laughs> Та разкажи малко за това безумие.
1: Игнобелвата награда за медицина тази година се присъжда на Кристин Фам и нейният екип, които са използвали, за бележи трупове,
0: за да yeah.
1: изследват какъв е броят косми във всяка от двете ноздри на човек.
0: Надявам се хората, които гледат в момента или слушат, докато не гледат YouTube, <сък> всъщност призвам ги да погледнат в момента.
1: Не, в интересна истината, а, фокуса на екипа, на изследователския екип, съвсем не, не е била директно върху космите в ноздрите ни, които д- рядко предизвикват нещо повече от отвръщение, да не говорим вече пък за интерес. Но въпросният екип всъщност са изследвали загубата на космена покривка по цялото тяло в резултат на възпалителни процеси или иначе познато като възпалителна алопеция, което, между другото, има такъв тип алопеция свързана с така наречения петнист косопат, при която хора не губят цялата си коса, както, например, си е загубил ти, а губят само я губят на такива парчета области и това е обикновено ясен признак за някакво автоимунно или възпалително заболяването. Въпросните, въпросните хора са изследвали въпросното състояние възпалителна опеция и са, се оказва, че носът е едно от местата, където хората с въпросното състояние също губят окосмяването си губят космите в носа си. Сега, косъмчетата в носа, изобщо кова има ролята, освен да предизвикват отвръщения в околните, Петко? Ами те са особено важни за човешкото здраве, всъщност, защото служат като единствообразен първичен филтър, който пречи на навлизането на прахи, бактерии и други древни патогени в белите ни дробове. Така че е много по-безопасно от тази гледна точка човек да диша през носа си, отколкото през устата. Mm. Тъй като в носа Uh, тези косми uh, са такъв един първичен филтър. Освен това тези косми са покрити с uh, важен секрет мукус, който много по-добре хваща и, и праховите частици, така че те да не могат да стигат в дълбоките части на белени дроб. Така че когато имате възможност или попаднете в, uh, на място, където е много замърсено или пък много хора кашлят, не дишите с уста, дишите през носа си. Сега, uh, оказва се че до тогава, както казахме, очевидно никой няма интерес към темата, до тогава никой дори не е знал колко косми имат хората в носа си. А това е било важно, за да могат хората да определят до каква степен а, хората с въпал... възпалителна алопеция всъщност губят космите си, доколко те са намалени. Като не знаеш каква е нормалното количество, да, те са търсили с който да мериш. Търсили са литера... в литературата и не са намерили резултати и са били особено изненадани, че никой до сега не ги е препроил. Да. И това, което те са направили е точно това. се с това, те са а, събрали 20 трупа.
0: Събрали са 20
1: Еми успели са да намерят добили са достъп до 20 трупа, 10 жени и 10 мъже и са преброили изключително търпеливо космите в носа на всеки един от тези, на всяко едно от тези тела И всъщност преди тяхното изследване се знаеше твърде малко за това дори колко са гъсти и докъде вътре в носа стигат космите Нишко, никой не го изследва това толкова. Задума. Не знаем колко навътре не, в носа стигат космите. Не, не, и съответно а, те са искали освен това да сравнят дали двете ноздри на хората имат еднакъв брой космчета, понеже а, много малко неща в човешкото тяло са абсолютно симетрични. Въпреки, че имаме двойна симетрия, много често едната ни ръка е по-силна от другата и различни други части от тялото. Са Ле, леко левия по... ми тест извиси малко повече. Точно така. В някои случай това е чисто физиологично необходимо, в други случаи просто някаква разлика има между просто двете грозни, части. Да. И те не са знали. И всъщност интересното, което те са установили, е, че средният брой косми в
0: носа петко, според тебе колко е бил? А, аз го виждам тук, Никола, вече не можеш да ме.
1: Добре, значи ето се, ще изненадаме нашите слушатели и зрители. Те вероятно вече са намислили някакво число, според собствените си разбирания и това доколко са се съсредоточавали върху образа, си гледайки се в огледа от обванията. Ами, оказва се, че средния брой косми в носа е около 100, между 120 и 122 косъмчета на ноза. Което е странно специфичен диапазон. Изключително специфичен диапазон. И според учените това е строго генетично определено при. Повечето хора. И това е страшно страшно интересно. А, оказва се, че по-често лявата Ноздра има повече косъмчето. Да. Ако си се чудил. Както и Леви. Няма да отивам там. Много интересно и се. Никога наикол. нямаше да разбереш никога. нищо за косъмчето в носа. Ако не беше това изследване, така че вижда се стоиността на антиноловите награди. Хранене е категория Никола в игнобеловите награди. Както казахме, има доста странни категории и тази годишната награда за хранене се присъжда на Хомей Маяшита и Хиуми Накамура, които очевидно са японци, за техните експерименти, за да се определи дали на електризираните уреди за хранене, конкретно става дума за пръчици, за хранене и сламки, за пиене могат да променят вкуса на храната.
0: Защо? Нали?
1: Логичният е въпрос,
0: Никола, да, защо? Логичният
1: въпрос. да, защо? въпрос в такава ситуация, при повечето игнове награди, е защо за Бога? И всъщност според учените, използването на електризирани прибори за хранене е метод, при който може да се усилва вкуса и да се увеличи чувствителността за различни типове вкусове. Според тяхната публикация, така нареченият, според тях, електрически вкус, е усещането, което се предизвиква при стимулиране на езика с електрически шок. За, да си, го, това. за да, да. да си го представите, тези пръчици са били метални и съответно вътре са имали източник, който генерират такъв електрически шок, така че те докато а, ядат, така леко им прищипвало на езика от въпросният електрически шок. А, те използват това явление за да предават информация, която а, хората не могат да възприемат с нормалните рецептори на езика си според тях. М. И поради това, а, според техните резултати, при използването на електрически прибори, вкуса може да се промени до такава степен, че може да се разшири палитрата на вкусове, които можем да усещаме. Една и съща храна би имала различен вкус според това дали приборите са на електризирани или не. И в зависимост от това в коя част на устата или езика се прилага електричеството. Сега според техният анализ, електрическият вкус помага на хората да усещат храната като по-солена, отколкото е в действителност, което би могло да спомогне на хора, които трябва да избягват или да приемат по-малко количество солени храни по здравословни причини, но може да се използва и за нещо много интересно, в космоса Петко, тъй като се оказва, че в микрогравитацията на космоса вкусовете на храните, които ядат астронавтите са силно притъпени. И поради тази причина астронавтите използват много повече чили сос, много повече сол, много повече глутамат и други типове подправки, за да усещат същата Ха, стимулация. Да. И ако използват такъв тип а, уреди а, за хранене, може би а, ще трябват по-малко такива стимуланти, които някои от тях може да са, да са вредни. Интересна истината. а Тяхната работа вече има комерциално приложение в Япония, където въпросните аналози на електрифицирани прибори за хранене вече са налични на пазара.
0: Не мога. Да повярвам. <сък> Другото, което не мога да повярвам, Никола е, че Стенли Милграм още е наоколо, човекът е, така станал печално известен с станфордския експеримент е, затворническия, нали той беше, бе? Или той беше май. Па, да не, беше, това е много интересното е спозвам. Ще не, това беше Филип Зимбардо. Стенли Милграм беше човека с електрическите шокове и така наречения obedience стади. Сещате се там, където като направи грешка и те казват на един човек да бие електрошок и да го бие все повече и повече, а където, той всъщност е актьор. Където, където всъщност че хората, а, нали, подчинявайки се на авторитети, могат да... Да вършат да, страшни зверства. Да, да вършат страшни изверства. А, експерименти, които в последствие се окаха, ужасно трудно за репликиране и в момента присеча се легендарни. Всъщност са малко съмнителни като, като сетъп и постановка. Да. Но Стенли Милграм е безспорна звезда в областта на социалната психология. Това ли е опитно
1: дали е същия Стенли Милграм. Стигаме, може
0: да и... Колко пък в психология да има Стенли Милграм?
1: Да ето, че Стенли Милграм се здобива с... Той не може да е живчер. Игнобелва... Да. награда. И неговият екип за интересни експерименти, които те са извършили в градска среда, конкретно на градска улица и целта им е била да видят колко от минувачите ще спрът, за да погледнат нагоре, когато видят непознати да гледат нагоре.
0: Аз съм идиот, между другото, само извиня. Стенли Милграм е мъртъв от 84-та година. А, така значи, така че Стэнли, това е друг Стенли Милграм, Друг, друг Стенли Милграм е Петко. Добре, Този да, е доста да, сериозен класик. на огъня явно. Така. А, така, Какво? Значи да видят дали Япак. Представи си, че ходиш на улицата и видиш няколко човека, които гледат нагоре
1: нещо. Е, ще погледнеш нагоре. Да, най-вероятно да. е, И те това са искали да видят колко от хората всъщност ще погледнат, като правотота на тези учени е надграждане на феномена по-известен на български, като психология на тълпата. Така, според техният експеримент, колкото повече хора първоначално са се спрели на тротуара и са гледали нагоре към виртуален обект а, в, на дадена сграда, толкова повече минувачи са се спирали за да погледнат нагоре. Т.е. Има, има го и момента, в който един човек обикновено не е достатъчен за повечето хора, имат нужда от потвърждение на повече хора. Да. А, това го има включително и по разни филми. И нали, в... е, такива пранкове има един милион в Ютуб. Абсолютно. Да. абсолютно. А, и, 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 и всъщност, ако един човек само гледа нагоре, обикновено само 4% от минувачите... Сред които очевидно се и ти петко, който гледаш директно нагоре, веднага, щом видиш някой да гледа, а само 4% от минувачите се спират, за да погледнат нагоре, ако обаче 15 души гледат нагоре, над 40% от хората, минаващи
0: на окол, също погледнат. Това е изключително странно изследване, тъй като аз подлам го тотално съмнение, тъй като аз подозирам, че тия 4% са всъщност хората, които са видели, че човек гледа нагоре и са погледнали <laughs> нагоре. Не са
1: вдигнали поглед от смартфона.
0: Да, другите 96%
1: просто не са видели ли човека, който аз гледа нагоре. Да. Не, аз така, да. Кака, да. Защото според мен до голяма степен то си ни е еволюционно
0: заложено. Естествено! Да, не... да не говорим пък 15 човека, ако гледат, тя 60% какво ни им прави впечатление, че 15 души са се взряли нагоре. Абсолютно! <laughs> абсолютно. абсолютно.
1: Ах... Добре. Ли... Следващата награда, обикновено не я покриваме толкова задълочено, когато става дума за Нобелвата, но Анти Нобелвата, как да ни я споменеме, това е Анти награда по литература. Тя се връчва на екипа на ученият Крис Мюлин за тяхната статия от 2021 година, която се нарича индуциране на Жаме в лабораторни условия, отчуждаване на дадени думи и семантично насищане. Я. Yeah. Това звучи Сега, по-сложно това е отколкото преведено от английски, вероятно нищо не говори. Сега ще ви разясня за какво става дума и какъв е точно техния експеримент. По същество учените са изследвали усещането, което хората изпитват, когато повтарят дадена дума много, 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 много. <пълът> много
0: пъти. А, това, това е подобно на детска игра, в която правим е един е истински клъмбър. психологически феномен при който думата започва да губи значение, колкото повече я повтаряш, Мисля, че всички сме го правили. Това нещо. абсолютно. Освен в случаите, в които думата повтаряйки я започва да придобива съвсем друго значение, да кажем... и няма да даваме пример. Да <laughs>
1: mm-hmm. кажем и няколко думи за явлението Вию, тъй като предполагам хората са по-наясно с това какво е Дежавил, а всъщност Вил е обратното на déjà Това е усещане, че даден човек или ситуация са ти абсолютно непознати, при условие, че всъщност са ти до добре познати. Вероятно се е случвало на всеки един от нас в някакви ситуации. Това е много интересен психологически феномен и учените, използвайки този модел, този експериментален модел, те са успели да, според тях, да докарат а, така синтетична форма на жаме което обикновено е доста непредсказуемо и трудно се а, реплицира в, експ... в а, лабораторни условия. Тъй когато повтаряш както ти самия каза, една дума в продължение на десетки пъти, тя постепенно губи своят смисъл. Дизайна на експеримента представлява много интересен, дават задача на група доброволци за това колко пъти могат да напишат една дума достатъчно четливо на лист в продължение на две минути. Uh-huh. И те реално не са знаели какъв е обекта на изследването. Но се им дава интересната инструкция, че ако се почувстват странно по време на този опит, в който и да е момент, веднага трябва да спрът, да запишат, да запишат точното време когато са се почувствали странно и да обяснят защо се чувстват странно. Uh-huh. А, съответно, средно се оказва, че доброволците са се почувствали така, т.е. са усетили въпросният жамеви ефект след около 30 повторения на думата или на около половината от времето, на около една минута. Това е лесен експеримент, между другото, който всеки от вас може да повтори Любопитно ми е, ако някой му се занимава, да докладва дали при него е така.
0: Но интересно. Това между другото, изпомних си, да си за Барт Симпсън, който всеща си се в началото на Да на, Симпсънс, дето трябваше да напише 10 пъти дадено нещо. Това като възпитателен метод, тотално се обезмислящо, защото ако искаш да накараш някой да напише 10 пъти, нещо даде да го запомни. Явно то просто загуби смисъл за него. Абсолютно.
1: И това са ни карали и си спомняш, като учих думи, трябваше да ги пишем на едните тратки. Въможем. Да, аз точно това
0: си мисля си, че си нами и по 10 думи, да, нали, 10 пъти трябва да напише някаква дума. Е, 10 пъти може би е Окей. Okay, да. 10 е добре, да, колкото се Може <laughs> би за
1: това има точен между... Може би е, с течение на времето хората, които се занимават с образование са обърнали
0: внимание, че не трябва да превишават. Алелуя, да. Като говорим за образование следва и една така новина, но първо много бриф, комуникация? Комуникация, yeah. точно така.
1: Комуникация, това е следващата екзотична категория в игнобиловите награди. Тя се връчва на Мария Хосе Торес и нейния екип за изследването на мозъчната активност при хора развили невероятно умение, Петко, и това е да говорят наобратно.
0: Е, това, между другото, съм гледал, как се прави и е брутално. Да, между другото, аз
1: не, не мога... Това,
0: това, това е умение, което придобиваш или, или... Е, тренира се, да. Тренира се. Тренира се. Боже, това мир. не съм сигурен, че го имаш вродено. Не, да, не знам, но бъв, странен талант. И какво? е, това
1: е. Обзето е това. Не са установили нищо а, фундаментално, не са установили някаква необичайна а, а, радикално различна мозъчна активност при тези хора, но логичният въпрос е защо и отговорът, който дават самите учени, защото никой до сега не го е правил. А, така. <laughs> е, <миде>. така трябва.
0: <laughs> а, нещо, което някой е трябвало да направи преди доста време, Никола, е свързано с следващата новина, а именно да... Какво? Следващата новина, следващата награда се връчва в категорията
1: обучение на екипа на Кейти Там и нейните колеги за методичното изучаване на скуката по време на час сред ученици и учители. Всъщност, те са изследвали, много аналитично са подходили, изследвали са 437 ученика и 17 от техните учители в едно училище в Хонконг, като са помолили учениците да си водят дневник за нивото им на скука, след след и по време на всеки учебен час. Според резултатите те установяват, че ако очакваш да умреш от скука в даден час, вероятността да изпиташ скука по време на тези часове също се покачва. Което, да, трябваше ли да правим експеримент за (съкък) това? Просто можеха да ни питат, нали? Но учениците също така е трябвало да определят колко отекчени им изглеждат и учителите по време на часовете, а пък учителите от своя страна давали обективна оценка според самите себе си колко те се чувствали оттекчени и същото изследване показва, че ако преподавателят изглежда за учениците видимо отекчен или дори учениците просто смятат, че изглежда така, а той не е, въпреки това учениците много по-често а, нивото им на скука се повишава. Да, така скук, че скук, това, е добър, това е добър съвет за всички учители, които в момента ни слушат. Направете всичко възможно по време на часовете си да изглеждате
0: ангажирани в да. предмета, който предават. Здравко! Зеля си бележка, здравко. Добре. Така, добре? По-сериозните награди започват.
1: Физика! Хаджи награда на 33-те, 33-та церемония, повръчването им се връчва за тържествената, да да за измерването на степента, до която разместването на вертикалните слоеве океанска вода се влияе от сексуалната активност на аншулата. Петко. Добре. Така, значи може да звучи смешно. Но всъщност, заключението на екипа е, че сексуалната активност на морските видове, и в частност пасажите от древни риви, спомага за размесването на слоеве от океанска вода и може да повлияе значително на някои климатични модели, в които това явление. Това допълнително източник на допълнително смесване на отделните слоеве вода а, не е предвидено. Нали, отделните слоеве представи си отделните слоеве на дълбочина. Да. И, и наистина <към> има дискретни слоеве, според тяхната температура, соленост и така нататък, на различна дълбочина на водата. И а, сега много интересно, че в. Крайбрежните райони, където гъстотата на рибите е значително по-висока, подобно смесване може наистина да се окаже от значение за температурата на различните водни слоеве да има съществена и важна роля, особено в размножителният им период. Резултатите показват, че биологично предизвиканата турбуленция доста секси изучи да това, може да бъде високо ефективен фактор за размесването в крайбрежните райони, особено по време на размножаването, разножаване, когато много индивиди и видове се събират в тези региони за да изхвърлят хайвера си. Това беше цитат от тяхната статия. Сега, по време на размножителния период на нашолата, това смесване е сравнимо по сила с климатичното, климатично причиненото смесване на водните слоеве от вятъра. Ууу! За бяко. <рък> кипи, кипи. Кипи, да. <рък> Иначе, учените призвават за преразглеждане на въздействието на тези би... на биологичната турбуленция върху продуктивността на горните слоеве на океаните. Чудесен
0: призив. Кубаво призовавате. И последната ни кати, кати, категория. Та, тя
1: не е случайно избрана последна петко, защото това според мен е любимата награда yeah. на тази годишните церемонии. И тя се връчва в интересната категория Машинно инженерство. И сега Нобелата награда за машинно инженерство се връчва на Те, Тефай Яп и неговият екип за забележи нейният е кей, по-скоро, защото това е жена, за реанимирането на мъртви паяци, които се използват като механични инструменти за захващане на различни предмети. А... <сък> <сък> Можеш да го видиш? О, вау! Добре,
0: гледаме... го. А, не! <сък> Защо?!
1: Може да опишеш на хората, които ни слушат.
0: Ми, това, което виждаме, е видимо два мъртви паяка. Единият е закачен на някаква игла, е, съответно, горния бива спускан към долния и по някаква причина горния мъртъв паяк, който е закачен на иглата, а, мускулите му реагират, вероятно са стимулирани по някакъв начин и той го хваща като, като бе като паяче, нали, с всичките 8 и вдига.
1: Като паек. една пинсета с 8 кръчета. Да, доста нежно и внимателно, между другото. Това е следващото всъщност вдигна доста шум. Той не е нещо много. Вдигна доста шум в социалните мрежи преди повече от година. А, може би някои от нашите слушатели, които следят а, научните новини, вече са попадали Никой или не са толкова, гледали толкова. видеята. Ако не сте, <към> задължително ги гледате. Гледайте ако сте, може да си ги припомните, защото е наистина невероятно е а, да го гледаш, а, но не са най добрите кадрите за хората, които имат арахнофобия, или по принцип не си падат по животни с повече кръка. А За разлика, сега, да обясним първо как, работя, как работи мускулатурата на паяка, за да се движи. Това сме го споменали няколко пъти, но се оказа, че покрай тази награда се разбрах детали, за които дори не бях съвсем наясно. При все, че си гледал паяка. И, и имам паяка в къщи и имам въвкъщи, тарантула. Сега, да. За разлика от хората, които имаме мускули, които се сгъват и разгъват имаме мускули сгъвачи, мускули разгъвачи. Най-лесно може да се даде примера с два мускула, които действат противоположно. Това са бицепса и трицепса, които сгъват лакътната ни кост. Всъщност бицепса отговаря за сгъването. Може да видиш, като се сгъваш, бицепса ти се стяга, като се разгъваш се задейства мускула от другата страна трицепса. Да. Сега а... Баяците обаче нямат тези два типа мускули. Те имат мускули само за сгъване на техните крайници, нямат за разгъване. И за разгъване реално разчитат на хидравличното налякане на тяхната хемолимфа, иначе казано от тяхната кръв, и за да го постигнат те прецизно могат да напомпят течност в краниците си, с помощта на която те всъщност извършват тези финни а, сложни движения по придвижване, плетене на пажени и така нататък. Това го правят само с хидравлика. Хидравличното налягане на, да, м- на, 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 на на налягането на тази течност. И за това всъщност умрелите паяци са винаги със свити крачка. Така че хората, дори които изпитват ужас към паяци, имат полза от тази новина, защото ще знаете, кога един паяк е наистина мъртъв е с разгънати крака под тялото си. Да. Ако е с разгънати крака, не го пипайте. Да. <laughs> Имаш шанс да е сериозно жив. Да е сериозно жив. Да. Така, учените са а, получили всъщност тяхната награда. А, по, учените, които са получили наградата, наричат а, тези инструменти по изключително атрактивен начин. Те са намерили собствен термин, са измислили. Наричат ги захващане с помощта на некроботи. Петко. И сега, откъде започва цялото нещо? Ами, всъщност Фае Яп е открила мъртъв паяк в лабораторията си на някакво видимо място. Тя принципно се занимава с друго нещо. И нали, логичният въпрос, който един учен ще си зададе намирайки мъртъв паяк Петко, по това би трябвало да се различават учените от нормалните хора. Нали, нормалният човек е мъртъв паяк по дяволите. Софет, или... да. Докато учения, какво се мисля, Ми за какво можем да го използваме това нещо, mm-hmm. този труп. И е, Те са взели трупове от паяци и са поставили на тях медицинска игла, са забили вътре в тях и са уплътнили около иглата, използвайки моментно лепило. След което са използвали буталто на спринцовка, за да използват въздуха в спринцовката за разтягане и свиване на кръчетата на паяците и интересното е, че а, ученката в Яп казват, че им се е получил от първия път. Хрумно да. уме направили се го и е станало от първия път. И са а, в последствие при допълнително тест, тестове, те са успели да хванат различни предмети а, с различна тежест и а, топология, успели са да ги дигнат, да ги преместят, включително много прецизно преместване на електронни компоненти от а, експериментална електрическа схема а, и а, включително такива, които са по-тежки от самият паяк, който се използва за мъртъв. За тялото на мъртвия паяк, което е съживено за да се използва за една полужива пинсета. А, много надежно било устройството, според учените. Може да се използва петко понад хиляда пъти преди да се износи и вече да трябва да се хвърли.
0: За какво? <съща>
1: според тях, тези, това тяхно откритие може да се използва за... Дизайн на по-ефективни роботи и а, конкретно в функцията им да за, захващат различни неща с помощта на хидравлични методи. Сега не знам как би се използвал това, дали директно ще трябва да се използват и мъртви паяци за целта, а, но а, учените също така смятат, че може да се използва за изучаването на естествени хабитати и събиране на проби от тях. Каквото и да значи това.
0: Еми да, да го пуснеш да пуснеш мъртъв паек в гнездо от паяци, те, да те да го разпознат като себе подобен и да се държат по-естествен. Значи да. само трябва да елиминираш странната да. огромна роботизирана ръка с, <сък> <сък> с, пинсета, да. с огромната пинсета, с, с, която е закачена пинцовка, за пакетом. Да, 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 да. Ох, страхотно, страхотно. Игнобъл, казваш да ги гледаме или да не ги гледаме в крайна сметка, тотално гледаеми. Ами, за мен ми бяха малко. Да. Малко, малко повече.
1: Аз ще ви пусня Аз не съм град. голям любител от друга страна да гледам пародии на каквото и да било mm. особено филмови пародии. Mm. Не обичам, не си пада много. Така че ако сред Майл вас... Брукс. Да. А ако си падате по пародии, според мен церемонията ще ви хареса <към> много. Самия език, който държат хората, начина по който си говорят, начина по който изглеждат за Бога дори Нобеловите лауреати са облечени по абсурден начин, с абсолютно дебилни шапки, които са им нахлупили на главите, а, е да. достатъчно екстравагантно yeah. така да се каже.
0: Добре, аз аз все пак ще го пародия или не, надявам се, този епизод да не ви е се сторил пародия. Не знам къде отивам точно с това. А, но в случая че ви е харесало, знаете приятели, кой е най добрият начин да ни подкрепите? Първо да кликнете лайк, like, после да кликнете subscribe, да ударите камбанката, а, и всички останали вероятно неизвестни за мен начини по които може да подкрепите а, това видео, те, щото то да стане по-популярно, пък, нали, оттам от там татка вече идват много други благинки, които за нас безпорно ще бъдат полезни, за да може да продължим да правим това, което правим. Разбира се patron.com на черта е най добрият начин да ни подкрепите ежемесечно. Очаква. Както казах и предния път, не предния път а в началото, а вашите коментари и въпроси, които да зададете там, да не знам, в коментарите по-долу. Не може Пример. да
1: ни пишете смело, как а, нашия така. подкаст променя живота ви и да, как ви часа на кара, е 08. Да, <laughs> Как ви кара да се чувствате по-добре или напротив, води до натрупване на агресия.
0: Или поне освобождаването й, за да не освобождавате на близките. Си. Не ми пишете как си освобождавате енергията <laughs> след това подкаст, докато сме заедно на да плач с Никола. Добре, спираме вече да говорим за тези неща. Никола, благодаря ти страшно много, приятелю, за изключително интересната информация. Благодарности на Явор Пачовски, нашия аудиоинженер, който се грижи за моето по понякога, по-често не. И разбира се на Жорбатилов, нашия инженер. И пообщо взето на целият екип, който правят този подкаст възможен. Николан, последни думи на изпроводяк? Аз пък искам да благодаря на Невена, невена нягова, която ми помогна с
1: подготовката на материалите за антинобеловите награди. Надявам се като човек, който е
0: отговарял за подготовката на тези новини, поне и на нея да са и били интересни, вето като веднъж ги е прочева. <сък> Със сигурност. Добре, приятели, това беше всичко от нас за днес. До следващия път. Чао!